0: Radio France Internationale, en direct de Paris, où il est 22h.
1: François Bernard.
0: Bonsoir, bienvenue à l'écoute du journal en français facile, en compagnie de Zéphirin Quadio ce soir. Bonsoir
2: Zéphirin. Bonsoir François, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité de ce samedi 15 juillet, la Turquie commémore l'échec du coup d'État du 15 juillet
2: 2016. Et puis le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en tournée dans le golfe pour aider à la crise avec ses voisins. Le décès de l'Iranienne
0: Mirza Kani, euh, première femme distinguée pour son génie mathématique.
2: Et puis le mot de la semaine de Yvan Amar, le mot autocrate.
3: Le journal.
4: Le journal.
3: En français facile.
0: Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à travers la Turquie pour commémorer le coup d'État manqué du 15 juillet 2016 contre le président Erdogan.
2: À Istanbul, des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers l'un des ponts de la ville. Alexandre Billette a suivi la
3: manifestation pour RFI. Une foule nombreuse, peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont passer une partie de la nuit sur le pont qui s'appelle justement désormais le pont des martyrs du 15 juillet, avec des drapeaux turcs, des portraits de Recep Tayyip Erdogan, une foule qui a également hué les médias hostiles au pouvoir turc, qui a aussi escondé à plusieurs reprises, qui a demandé le retour de la peine de mort en Turquie. Ces commémorations vont se poursuivre dans la soirée, toute la nuit même, puisqu'il y aura d'abord à Istanbul une série de prières, des films seront également projetés. Le président turc qui va par la suite annoncer le début des veillées de la démocratie. Ce sont des rassemblements qui vont se dérouler dans tout le pays jusqu'à demain soir. Recep Tayyip Erdogan qui va ensuite se rendre à Ankara pour poursuivre cette nuit de commémoration puisqu'à 2h32, très précise, il y aura le grand discours du président turc devant le Parlement et à l'heure précise où le premier avion a bombardé l'enceinte de l'Assemblée nationale il y a précisément un an. Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
0: L'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem a été fermée exceptionnellement vendredi à la suite d'une attaque qui a coûté la vie à deux policiers israéliens.
2: Elle sera rouverte dimanche, c'est ce que vient d'annoncer un communiqué du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
0: En Égypte, le meurtrier de deux touristes allemandes tués à coups de couteau dans la station balnéaire de Ourgada a avoué soutenir
2: l'idéologie djihadiste. L'attentat est un nouveau coup dur pour le tourisme égyptien au moment où ce secteur fortement touché en 2016 par les attentats commençait à reprendre.
0: Jean-Yves Le Drian, le ministre français des
2: Affaires étrangères dans le Golfe depuis ce samedi. Il se rendra successivement au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis pour tenter de plaider en faveur d'un apaisement. L'Arabie saoudite, Bahreïn,
0: les Émirats arabes unis et l'Égypte ont coupé leurs relations diplomatiques
2: avec le Qatar. Oui, tous ces pays continuent d'accuser Doha de soutenir les islamistes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran. Le grand rival du Royaume saoudien sunnite. Après l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, Jean-Yves Le
0: Drian est le dernier représentant des grandes puissances occidentales à se rendre dans la région pour tenter une médiation. Toufik Benaïchouch.
1: Nous sommes convaincus de l'importance de mesures de confiance permettant de trouver les modalités concrètes d'une désescalade rapide car cette crise ne profite à personne c'est ce qu'a déclaré entre autres le ministre français des affaires étrangères après une rencontre avec l'émir du Qatar La France plaide pour que soient levées le plus rapidement possible les mesures qui touchent les populations du Qatar et notamment les familles binationales et les étudiants. Facile à dire en revanche difficile à faire. Jean-Yves Le Drian a beau ajouter Chacun des interlocuteurs m'a assuré de la pleine disposition du Qatar à engager des discussions constructives avec ses voisins pour peu que sa souveraineté ne soit pas mise en cause reste que les adversaires du Qatar sont pour le moment intraitables l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis l'Égypte et Bahreïn ont imposé le 5 juin dernier des sanctions diplomatiques politiques et commerciales au Qatar en l'accusant de soutenir le terrorisme international et de se rapprocher de l'Iran. La France pour sa part entretient des relations de proximité avec l'Égypte et les Émirats arabes unis, tout en fournissant des armes au Qatar et tout en étant un des alliés des Saoudiens. Toufik Benahishouch, vous
0: écoutez RFI, il est 22 h minutes à Paris.
4: Le journal en français facile.
0: La mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani, première femme de l'histoire à remporter la médaille Field en 2014, s'est éteinte ce samedi
2: à l'âge de 40 ans. La médaille Fields est la plus prestigieuse récompense pour les mathématiciens.
0: La chercheuse et professeure à l'université américaine de Stanford a été victime d'un cancer du sein. Son portrait,
4: avec Sylvie Coffey. Le regard bleu et lumineux, les cheveux à la garçonne, Mariam Mirzakhani aurait pu être l'héroïne d'un roman. Elle, qui enfant rêvait de devenir écrivain, aura un tout autre destin. Petite fille, c'est son frère qui lui transmet le goût pour les mathématiques Cette surdouée n'a que 17 ans lorsqu'elle remporte la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques Plus rien ne l'arrête alors Elle cumule et accumule les prix au fil des années Après avoir été maître de conférences à l'université de Princeton Elle est nommée à l'âge de 31 ans professeure de mathématiques à l'université américaine de Stanford Cette spécialiste de la géométrie des formes inhabituelles a notamment découvert de nouvelles façons de calculer les volumes d'objets avec des surfaces hyperboliques. Des travaux qui lui ont permis de s'illustrer dans une discipline largement dominée par les hommes. En 2014, cette passionnée des maths est la première femme à recevoir la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques.
0: Sylvie Kofi du sport, du tennis, à Wimbledon, l'Espagnol Garbine Muguruza a remporté sa première
2: finale à Wimbledon. C'est le quatrième trophée remporté par la jeune Espagnole, le deuxième en grand chelem après Roland-Garros, c'était en 2016. Du cyclisme,
0: le Tour de France, et l'Australien Michael Mathieu qui a enlevé... La quatorzième étape du Tour de France à Rodez.
2: Le, le Britannique Chris Froome du groupe Sky a récupéré le maillot jaune de leader. Du nautisme avec
0: Thomas Coville qui a largement battu le record de la traversée de
2: l'Atlantique en solitaire. Et le Breton devient également le premier homme à boucler cette traversée en moins de 5 jours avec ce temps de 4 jours, 11 heures et 10 minutes. Il et... est... Il est 22 heures et bientôt 8 minutes ici à Paris, l'heure de retrouver Yvan Amar pour le mot de la semaine. François
5: Coup d'État manqué en Turquie il y a tout juste un an. C'était le 15 juillet 2016 et une année plus tard, après la répression, après les purges, c'est-à-dire les, les suspensions massives, les renvois notamment de fonctionnaires hein, dans la police, dans l'éducation, eh bien on est devant un régime très autoritaire, on parle de despotisme et du pouvoir d'un autocrate. Qu'est-ce que c'est que ça un autocrate Est-ce que le mot a un rapport avec le terme autorité on pourrait le croire. Hein. Autorité, autocrate, les deux mots se ressemblent. En fait, c'est un pur hasard. Mais ce hasard a aidé à ce qu'on comprenne le mot. Ça en rajoute même à son sens. Hein. En fait, autocrate est construit à partir de deux racines grecques. Krat, ça évoque le pouvoir. Et puis euh, auto, qui signifie de soi-même, grâce à soi-même, sans l'aide d'autre chose. Par exemple, une automobile, qu'est-ce que c'est un véhicule qui n'a pas besoin d'être tiré par des chevaux, par exemple, ni poussé par quelqu'un pour marcher, il tient sa puissance de lui-même, de son moteur. Eh bien, l'autocrate, c'est un petit peu la même chose, il tire sa puissance de lui-même. C'est-à-dire que c'est un, un souverain, un chef d'État, qui n'est qui n'est pas limité par un autre pouvoir, ni par un parlement, ni par des lois, ni par des juges, hein, en principe. C'est donc celui qui euh, peut gouverner de façon absolue, comme il le veut, comme il l'entend, selon sa propre volonté. Et en fait, ce gouvernement autocratique vient se placer dans toute une série de mots qui utilisent cette racine crate. On a dit que ça voulait dire le pouvoir, en particulier le pouvoir politique. Et on peut parler d'un régime démocratique, d'un régime autocratique ou même d'un régime parfois c'est-à-dire où le pouvoir appartient à ceux qui sont les plus riches. Mais la plutocratie et l'autocratie sont deux mots toujours péjoratifs. C'est pour dénoncer ce genre de pouvoir qu'on emploie ces termes.
0: Yvan Amar, un mot de la semaine, on en retrouvera un autre demain dimanche. C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr, à l'audio et à l'écrit. Bonsoir à
1: tous et à demain.